0: Merhaba, iyi akşamlar. Darklobe 84'de masaya hoş geldiniz. Bu akşam siyasi etiği ağır basan belki ama bizim bu akşam hukuk çerçevesinde ele almaya kalkacağımız bir gündemimiz var. Ve şunu hemen en başta belirtmek istiyorum. Başlığı bu şekilde tercih ederken bu benim kendi şahsi tercihim değil. Bu bizim aslında bu akşam tartışacağımız meselenin kökenini biz hatırlatabilecek türden bir başlık. Çünkü değerli anayasa hukukcusu Kemal Gözler, Profesör Erektör Kemal Gözler bir yazısında Altılı Masa tarafından önerilen anayasa değişikliği önerisi metnine ilişkin bir yorum yaptı. Bu yorumda da şunu ifade ediyor. Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem getirdiği iddiası muazzam bir yalandır. Bu ifadeyi e, tamamen ondan aldım. Hatta telif hakları konusunda da oldukça hassas Kemal Gözler. Ona buradan hem sevgilerimizi yollayalım hem de bu ifadenin ona ait olduğunu bir kez daha belirtmiş olayım. E, hocam hoş geldiniz. Hemen başlığa ilişkin bu konuyla başlamak istiyorum aslında. Biz e, Altılı Masa'nın Anayasa Değişikliği önerisiyle ilgili e, neyi tartışıyoruz? Temelde özellikle bu yalan olup olmadığı meselesi anlamında neden Altılı Masa'nın önerisi güçlendirilmiş parlamenter sistem getiriyor değil ya da getiriyorsa e, neden getiriyor? Sizin değerlendirmelerinizle başlayalım.
1: E, merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben davetiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Tabii ki Kemal Gözler hocamız bizim alanımızda çok kıymetli bir hocamız. Keza, Tolga Şirin yahut işte bu konuyla alakalı görüşlerini bildiren çok kıymetli hocalarımız oldu. Ve kendileri tabii kendi ön kabulleriyle bazı hususları yorumlama yolunu seçtiler. Aslında Güçlendirilmiş parlamenter sistem yalan mı? Bu soruya vereceğiniz cevap parlamenter sistemi ne şekilde tanımladığınıza bağlı. Ve parlamenter sistemin tanımı yahut diğer hükümet sistemlerinin tanımı da aslında Matematiksel olarak işte %100 doğruluğu kanıtlanacak, herkesin üzerinde oydaşma sağlayabileceği şeyler değil. Hükümet sistemleri her şeyden önce bir kategorizasyon, bir sınıflandırma. Hani günümüzde baktığımız zaman çoğunlukla başkanlık, parlamenter ve yarı başkanlık sistemi şeklinde hükümet sistemleri ayrılsa da işte sınıflandırmayı kabul etmeyen, çok daha farklı bir sınıflandırma yapan yazarlar da mevcut. Hem Türkiye'de hem de işte yabancı literatürde. Her şeyden önce şuna bakmamız lazım. Şimdi... Hüküme sistemleri dediğimiz zaman bir ülkenin başkentindeki merkez teşkilatındaki merkez organları arasındaki yetki dağılımı aslında bizi ilgilendiriyor. İşte örnek vereyim Türkiye'de Ankara'daki parlamento ve yürütme organı arasındaki ilişkiler ve yetki dağılımı Türkiye'deki hükümet sistemine şeklini veriyor. Dolayısıyla her ülkede işte merkezdeki hükümetin bu parlamentos ile yasama organı ile yürütme arasındaki ilişkiler, yürütmenin yapısı, işte halk tarafından seçimle göreve gelip gelmediği gibi kriterler belirlenmek suretiyle bir sınıflandırma yapılıyor. Ben baştan söyleyeyim güçlendirilmiş parlamentar sistem yalan mı? Belki yalan değil ama çok inandırıcı değil diyelim. Neden? Onu da söyleyeyim. Öncelikle bu tartışmanın kaynağına biraz girelim. Şimdi bu. Parlamenter sistem tarihsel koşullar içerisinde baktığımızda Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan bir sistem ve sonrasında diğer ülkelerde de benimsenmiş. Parlamenter sistemin temel bazı özellikleri var. Bu özellikler nedir diye baktığımızda bir kere yürütme organının iki kanı da ayrıldığını görüyoruz. Bir tarafta devlet başkanı, diğer tarafta ise işte bir başbakan ve bakanlar kurulu tarafından bu yürütme etkisinin birlikte kullanıldığını görüyoruz. Bakanlar Kurulu'nun özellikle Başbakan'ın yasama organı içinden belirlendiğini ve yasama organına karşı da sorumlu olduğunu parlamenter sistemlerde görüyoruz. Dolayısıyla iki kanatlı yürütme artı yürütmenin esas sorumlu olan, esas yetki kullanan Bakanlar Kurulu ve işte Başbakan'dan müteşekkil o kolektif kanadının parlamento'ya karşı sorumlu olması. İngiltere'de de zaten bu şekilde gelişen bir parlamenter sistem söz konusu. Ha burada ayırt edici şeyine İngiltere açısından ya da parlamenter sistemler açısından devlet başkanı sembolik yetkilere sahip. E baktığımız zaman şu an işte Birleşik Krallık'ta işte vefatına kadar kral için şu anda kral sembolik yetkilere sahip ve esas olarak Birleşik Krallığı yöneten işte başbakan ve kabinesi ve tabii ki parlamento ile birlikte. Yani parlamenter sistemlerde bir tarafta yetkisiz bir devlet başkanı, sembolik bir devlet başkanı, diğer tarafta güçlü bir kabine ve başbakan ve karşısında da yasama organı bulunuyor. Tabi İngiltere monarşi olduğu için bu sistemi sürdürüyor ama monarşiyi bırakıp cumhuriyete geçen devletlerde parlamenter sistem benimsenecekse devlet başkanının nasıl belirleneceği biraz tartışma konusu. Çünkü monarşilerde sorun yok. Zaten ırsi olarak belirleniyor Birleşik Krallık'ta olduğu gibi. Ama eğer bir cumhuriyet rejimini benimsediyseniz bu mümkün değil. Devlet başkanını ırsi olarak belirleyemezsiniz. Nasıl bir çözüm öngörülmüş cumhuriyetlerde? Şöyle bir çözüm öngörülmüş. Madem ki sembolik ve yetkisiz bir devlet başkanlığı makamı olacak, doğrudan demokratik meşruiyete ihtiyacı yok. Halkın esas temsilcisi olan parlamento devlet başkanını seçsin. Tamam güzel düşünce. Tarafsız olacak, bir kere demokratik meşruiyeti doğrudan yok, halk tarafından doğrudan seçilmiyor, tamam. Bir de siyaset üstü olsun, tarafsız olsun, nasıl sağlayabiliriz bunu? Seçilmesinde nitelikli çoğunluk arayarak, yani parlamentonun basit çoğunluğuyla değil de 2 bölü 3 gibi ya da 3 bölü 5 gibi çoğunluklarla devlet başkanının seçmesini öngörürsek ne yapmak zorunda kalacak çoğunlukta parlamentodaki partiler? Devlet başkanının seçme açısından bir uzlaşı arayacaklar. Günümüzde de şöyle düşünün mesela şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devlet başkanını seçme yetkisi olsaydı ve bu 2 bölü 3 ile seçilme koşulu olsaydı Cumhur İttifakı tek başına devlet başkanını seçemiyordu mesela. Böyle bir durumda parlamentoda bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği daha nötr bir ismin seçilmesi söz konusu olurdu. Ki aslında Türkiye'de de 2007 değişikliklerinden önce Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde parlamento tarafından seçilmesi öngörülüyordu. İşte ne zaman işler karışıyor? İşler şurada karışıyor. Hani klasik parlamenter sistemde devlet başkanı ya Birleşik Krallık'ta olduğu gibi ırsi olarak belirlenir dedik ya da işte mesela günümüzde Almanya'da olduğu gibi işte Steinmeier mesela parlamento tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçiliyor cumhuriyetlerde ama bazı ülkeler parlamenter sistemi benimsediklerini ileri sürmekle birlikte başkanlarını da halka seçtiriyorlar. Şimdi burada işler biraz karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü özellikle Fransa'nın 1958 anayasası ve bu anayasada 60'lı yıllarda yapılan anayasa değişikliğinin ardından normalde parlamenter sistem öngörmesine rağmen anayasasında devlet başkanına fazlaca yetki tanıması anayasasında ve devlet başkanını sonradan halk tarafından seçtirmesi suretiyle Literatürde apayrı bir hükümet sisteminin ortaya çıktığı tartışılıyor ve yarı başkanlık sistemi olarak adlandırılıyor bu sistem. Neden? Çünkü bir taraftan parlamenter sisteme benziyor. İki kanatlı yürütme var. Yürütmenin kolektif olan kanadı parlamentoya karşı sorumlu. Ama bir taraftan da devlet başkanını halk seçiyor. Ve Fransız Anayasası'na baktığımızda da gerçekten sembolik bir isimden bahsetmiyoruz. Gerçekten önemli yetkileri olan bir devlet başkanı söz konusu. Dolayısıyla yarı başkanlık sistemi bu şekilde ayrı bir tür olarak nitelendirilmeye başlıyor. Başkanlık sistemi nitelendirilmesinde çok bir sorun yok. Çünkü yürütme organı tek kanatlı. Başkan doğrudan halk tarafından seçiliyor ve parlamentoya karşı siyasi sorumluluğu yok. Ki prototipi bir Amerika Birleşik Devletleri ve biz de hani birçok açıdan Amerika Birleşik Devletleri örneğinden sapmakla birlikte 2017 anayasa değişikliğiyle bu sistemi benimsedik. E şimdi esas tartışma bu üçlü sınıflandırmada nerede ortaya çıkıyor? Şurada ortaya çıkıyor. Parlamenter sistemlerde devlet başkanını Halk seçerse biz o sistemi hala parlamenter sistem olarak kabul edebilir miyiz? Bu hükümet sistemleri tasnifinde en tartışmalı konulardan bir tanesi. Ve temelde iki görüş var. Bir görüş, iki kanatlı yürütmenin olduğu bir sistemde devlet başkanının yetkileri az da olsa çok da olsa halk tarafından doğrudan seçilmesi halinde bizim parlamenter sistemden bahsedemeyeceğimizi kabul eder. Türkiye'de de bu görüşün en büyük sonucularından biri Kemal Gözer hocamızdır. Uluslararası literatüre baktığımızda da yakın zamanda vefat eden Robert Elgey mesela çok önemli bir temsilcisidir bu görüşün. Ama bunun karşısında bir de iki kanatlı yürütmelerde devlet başkanının halk tarafından seçilmesini, o sistemi işte parlamenter olmaktan çıkaran bir unsur olarak nitelendirmeyi yeterli görmeyen, ve devlet başkanının önemli ölçüde yetkilere sahip olması gerektiğini savunan ikinci bir görüş daha var. Bu görüşe göre devlet başkanını halk seçerse bu bir sistemi başlı başına parlamenter sistem olmaktan çıkarmaz devlet başkanının önemli ölçüde yetkilere de sahip olması gerekir ama tabii burada da şu tartışma gündeme geliyor. Bunu matematiksel olarak ortaya koyamayacağımıza göre bu önemli yetkilerin sınırı, kapsamı nasıl olmalı? Hani biz bakıyoruz şu an Fransa'da gerçekten devlet başkanı önemli yetkilere sahip ve kolektif olan diğer yürütme kanadı parlamentonun güvenine tabi ve farklı bir siyasi partiden benimsenirse ve devlet başkanı da farklı bir siyasi partiden olursa Fransızların koabitasyon dedikleri o birlikte yaşama süreci oluyor ve iki aktörde, yani yürütmenin iki kanadı da birbirine karşı aslında etkili yetkilere sahip. Ama normalde parlamenter sistemlerde devlet başkanları siyaset üstüdür, siyasete karışmaz. Toplum için daha nötr bir kuvvettir. Özellikle kriz anlarında o partiler üstü niteliğini ortaya koyarak Siyaset üstü bir tavır sergilemesi beklenir devlet başkanından. Zaten bu gibi sebeplerle aslında halk tarafından seçilme parlamenter sistemlerde çok benimsenmez. Birleşik Krallık gibi bir ülkeyseniz ve ursiyi olarak belirleniyorsa zaten böyle bir sorununuz da yok. Bu açıdan baktığımızda aslında parlamenter sistemin esnek bir sistem olduğunu da görüyoruz. Hem monarşilerde uygulanabiliyor. Hem cumhuriyetlerde uygulanabiliyor ama yarı başkanlık ve başkanlık sistemini monarşilerde uygulayamazsınız. Çünkü devlet başkanını halka seçtirmek zorundasınız. İşte bütün tartışma aslında burada noktalanıyor. Daha doğrusu başlıyor. Eğer siz bahsettiğim o iki görüşten birini benimsiyorsanız buna göre bir sistemi nitelendiriyorsunuz. Kemal Hoca da devlet başkanının yetkilerine bakmaksızın iki kanatlı yürütmenin olduğu bir sistemde halk tarafından doğrudan seçilmesi halinde başkanı doğrudan o sistemi yarı başkanlık olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Kemal Hoca'nın parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi tanımları açısından, benimsediği tanımlar açısından bu altılı masanın anayasa değişikliği önerisindeki sistemi parlamenter olarak kabul etmesi mümkün değil. Doğru. Ama eğer diğer ikinci görüşü benimseyecek olursak, e böyle bir durumda devlet başkanının halk tarafından seçiliyor olması bir sistemi doğrudan parlamenter olmaktan çıkarmıyor aslında. Böyle bir durumda da aslında devlet başkanının sahip olduğu yetkilere bakmak gerekiyor. Ama yine başta da belirttiğim üzere burada objektif bir kriter ortaya koymak pek de mümkün değil.
0: İkinci görüşteki ayrım yine üçlü bir ayrım üzerinden mi ilerliyor?
1: Tabii yine hani başkanlık, parlamenter, yarı başkanlık, başkanlık, başkanlık olarak, olarak ama tabii doktrinde şöyle farklı görüşler de var. Yani parlamenter ve başkanlık sistemi dışında işte bu yarı başkanlık olarak nitelendirdiğimiz sistemleri kendi aralarında farklı farklı gruplara ayırıp bunların her birinin ayrı birer hükümet sistemi olduğunu iddia eden ve dolayısıyla üçlü değil de beşli, altılı, yedili bir kategori oluşturan yazarlar da var öğretide. Mesela direkt benim aklıma Schubert ve Keri geliyor mesela. Onların çok meşhur bir eserleri vardır 90'lı yılların başında yayınladıkları. Hükümet sistemleriyle alakalı bütün kitaplarda o eseri atıp görürsünüz mesela. Mesela onlar yarı başkanlık demez. Bizim yarı başkanlık olarak kabul ettiğimiz sistemleri birkaç farklı kategoriye ayırarak incelerler. Devlet başkanının ya da işte kolektif kanadının sahip olduğu yetkilere göre. Dolayısıyla hani altılı masanın önerdiği paket gerçekten parlamenter sistem mi değil mi? Bu Parlamenter sistem ve yarı başkanlığı nasıl tanımladığınıza bağlı. Dolayısıyla hani bu iki görüşten birini esas alabilirsiniz. Ben kategorik olarak o sebeple böyle çok keskin bir şekilde ya bu parlamenter sistem falan değil diyemiyorum altılı masanın önerisi için. Ama tabii şöyle bir eleştiri getirmem mümkün. Parlamenter sistem için esas olan şey devlet başkanının o tarafsız niteliğini ön plana çıkarmak olduğu için klasik parlamenter sistemde devlet başkanı halk tarafından seçilmez. Monarşiseniz, ırsı olarak belirlenir İsveç'te olduğu gibi, Birleşik Krallık'ta, Hollanda'da, Danimarka'da olduğu gibi veya İspanya'da. Eğer cumhuriyetseniz de genellikle parlamentoların nitelikli sayılarla devlet başkanının seçme görevi verilir. İşte Almanya'da olduğu gibi yahut 2007 değişikliği öncesinde Türkiye'de olduğu gibi. Ve biz aslında bu derslerde anlatırken de hep örnek veririz. Hani hangi hükümet sisteminde yürütmenin hangi işte Kanada ön plandadır diye hep şunu sorarız. Öğrencilere hiç de şaşmaz. İşte Merkel tabi uzun yıllar başbakanlık yaptığı zaman Almanya'da. Almanya'nın başbakanı kim dediğimizde herkes böyle bir Merkel der. İşte cumhurbaşkanı kim dediğimizde kimse ismini bilmez. Tam tersine Fransa'nın cumhurbaşkanı kim dediğimizde işte herkes Macron der mesela. Fransa'nın başbakanı kim dediğimizde yine kimse bilmez. Neden? Çünkü işte tipik olarak aslında o parlamenter sistemde hangi siyasi figürün ön plana çıktığı ile ilgili ya da yarı başkanlık sisteminde hangi siyasi figürün Ön planda olduğu ilgili bu şekilde öğrencilere somutlaştırmaya çalışırız. Dolayısıyla buradan hani Kemal Hoca'nın o sertleştirisi tabii ki kendi görüş açısından doğru. Ben dediğim gibi hani bu iki görüşten birisi benimsenebilir. İlla bir tanesi doğru veya yanlış demem mümkün değil. Çünkü bunlar insanların yaptığı sınıflandırmalar. Objektif olarak hani fen bilimlerin olduğu gibi bunları test etmenin mümkün değil. Ben bugün tutar yedi tane hükümet sistemi öneririm. Başkası onlu bir sınıflandırma yapar. Hani bu insanların görüşüne bağlı. Ama şu eleştiriye katılıyorum. Klasik bir parlamenter sistem istiyorsanız devlet başkanını halka seçtirmezsiniz. Hele ki Türkiye'de. Onu da belirtmekte fayda var.
0: Burada bir şey noktalamak istiyorum. Ben yayın öncesine hazırlık yaparken bir program izledim. masanın genel başkan yardımcıları bu taslağı hazırlayan, bu düzenlemeyi hazırlayan, bu teklifi hazırlayan Genel Başkan Erdoğanları, İYİ Parti'nin genel sekreteri e, varmış bu komisyonda ya da şeyde işte neyse artık. Ya da emin değilim. Ama programa katılan kişi genel sekreterdi. Belki Bahadır Hoca katılmıştır İyi Parti temsilcisi. Onu çok iyi hatırlamıyorum. Ama Serap Yazıcı vardı ve şeyden bahsetti. Yani bu meselenin tartışıldığından gelecek partisi olarak kendi partileri adına aslında halk ile seçilmesinin doğru olmadığını düşündüklerini onlar belirtmişler ama diğer partilerden karşı çıkanlar olmuş. O yüzden uzlaşıya varmak adına... Bu şekilde bırakmaya, halk oyuyla seçilmesinin bu şekilde devam etmesine karar vermişler bu teklifi nihayetlendirirken diye not düşelim. Şimdi biraz da şeyi açmak istiyorum. Birazcık bahsettiğiniz yine ama belki detaylandırmak daha verimli olacaktır. Halk oyuyla seçilirse, öneri bir şekilde kabul edilirse bu değişikliklerle birlikte Cumhurbaşkanı'nı hala halk oyuyla seçtiğimiz bir senaryoda sistem içinde ne tür tehlikeler olur? Ne tür tehlikeler barındırır bunu bu şekilde bırakmak?
1: Ne gibi tehlikeler olabilir? Ya tehlikeden ziyade çatışma noktaları olabilir. Türkiye'de Parlamenter sistem uygulandığı dönemde de, yani devlet başkanının parlamentolar tarafından seçildiği dönemde de aslında çoğunlukla tarafsız bir figür olarak durmadıklarını görüyoruz. Hatta açıkçası devlet başkanları Türkiye'de hiçbir zaman tırnak içerisinde kablarına sığmamışlardır aslında. Parlamento tarafından seçildikleri dönemde dahi. Zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk gibi çok güçlü bir lider, ilk cumhurbaşkanı. Sonrasında İsmet İnönü gibi güçlü bir lider ve arkasından... Baktığımız zaman keza diğer işte Kurtuluş Savaşı'nda yer alan önemli isimler ya da hep asker kökenli devlet başkanları hatta asker kökenli olması da gerekmiyor. Mesela Ahmet Necdet Sezer'i hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi üyesi iken Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük bir uzlaşıyla Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra Sezer Ecevit hükümetiyle yaşadığı krizi hatırlayabiliriz mesela. Aslında klasik parlamenter sistemin devlet başkanının yapacağı bir iş değildi o krizde taraf olmak. Ama Türkiye'de Devlet başkanı halk tarafından seçilmiyorken de zaten hiçbir zaman çok pasif bir aktör olarak kalmamıştır. Ha bunda tabii ki 1982 Anayasası'nın özellikle devlet başkanını güçlü bir makam olarak öngörmesinde etkisinin olduğunu söylememiz mümkün. Yani 82 Anayasası'nın ilk hali kendi içerisinde şöyle bir çelişki barındırıyor. Bir yandan parlamenter sistemi devam ettiriyor aslında. Devlet başkanının parlamento tarafından seçilmesini öngörüyor. Ama bir yandan da devlet başkanına oldukça güçlü yetkiler veriyor. Devlet Denetleme Kurulu Suretiyle hani bütün idare üzerinde denetim yetkisi kullanmak gibi. Bakanlar kuluna başkanlık yapmak gibi veya Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla çeşitli yetkiler kullanmak gibi. Belki çok önemli bir yetki olarak görünmeyebilir ama özellikle yüksek yargıya atamalar olduğu gibi. Biraz tabii şu da var. Parlamenter sistemin klasik dinamiklerinde aslında devlet başkanının... Hükümetin diğer, daha doğrusu yürütmenin diğer kanadından gelen ve imzalaması gereken, tekembel ettirmesi gereken işlemlerle alakalı çoğunlukla bir sorgulama yapması pek mümkün olmaz. Ama biz 2000'li yılların başında mesela Ahmet Necdet Sezer'in hükümet tarafından kendisine ulaştırılan kararnameleri imzalamadığına da şahit olduk mesela. Ve o zamanlar bu çok tartışılmış diğer Cumhurbaşkanı nasıl olur da yürütmenin diğer kanadından gelen işte bakanlar kurulu kararnamelerini imzalamaz gibi. Ya, yeri geldiğinde bir atama yapacak yürütme organı. Cumhurbaşkanı'nın imzası tekemül ettiriyor onu. Mesela İngiltere'de hiç bu soru gündeme gelmez. Ya işte başbakan birinin atanmasını istiyor, kraliçe onay vermezse, işte kral imzalamazsa ne olur? Ama bizde gündeme geliyor çünkü imzalamıyor Cumhurbaşkanı. Yani bazı şeyler de, nasıl diyeyim, siz ne kar öngörürseniz öngörün o sistemi. Bazen anayasa maddelerinin dışında bir uygulama söz konusu oluyor. Veya anayasa maddelerinin öngörmediği durum farklı bir şekilde sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi böyle bir konumdaki devlet başkanını siz bir de Halka seçtirdiğiniz zaman işin içinde farklı bir denge söz konusu oluyor. Bakın 2014 ile 2018 arasında hatırlayın o zaman da aslında Türkiye devlet başkanının yetkilerinde çok fazla bir değişiklik yapmamıştı aslında 2007 değişiklikleriyle ama halk tarafından seçimlesini öngörmüştü. 2014 yılında hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı o zaman? tabii başbakandı. Sonra 2014'te Cumhurbaşkanı oldu. Partisinden istifa etti. Anayasa uyarınca tarafsız bir Cumhurbaşkanı olması gerekiyordu. Ve olamadı. Neden? Çünkü işin içine siyaset girince, halk tarafından doğrudan seçilen bir makam söz konusu olunca ne yapması gerekecek kişinin? Siyasi propaganda yapması gerekecek. Şimdi şöyle bir çelişki var bu önerilen sistemde. E, kişi seçime katılacak propaganda yapacak değil mi? Vaatlerde bulunacak. Sonrasında seçildikten sonra tarafsız kalacak. İşte hiçbir şeye karışmayacak. Bu pek de mümkün değil. Hele ki e, bu önerilen teklifte devlet başkanının yetkilerine baktığımızda gene pek mümkün değil. Çünkü tamam Cumhurbaşkanı yetkileri azaltıyor azaltılıyor ama hala parlamenter sisteme göre şu değişiklik teklifinde de önemli yetkileri var aslında devlet başkanı. Ve bakın farklı partilerden olma ihtimalinden bile bahsetmiyorum. Diyelim ki devlet başkanı A partisinden oldu. Parlamento çoğunluğu A partisinden oldu. Hükümet de dolayısıyla A partisinden olacak. Yine çatışma olabilir. Erdoğan'la Davutoğlu arasında çatışma olmadı mı? Türkiye'de işte iki kanatlı yürütme organı varken oldu. Kamuoyuna ne kadar az yansırsa da hani Değişiklik paketi içerisinde böyle bir çelişki barındırıyor. Belki siyasi olarak şu düşünülmüş olabilir: Ya biz 2007 değişikliğiyle birlikte devlet başkanını seçme etkisini doğrudan halka verdik. Şimdi hani halktan alıp meclise verirsek siyasi olarak bu yerinde bir hamle olmayabilir tartışması olmuştur diye tahmin ediyorum muhtemelen bu bu şekilde tartışmıştır ama ama hayır sonuçta parlamenter sistem istiyorsanız yapacağınız şey. Hele ki Türkiye gibi bir yerde, devlet başkanlarının hiçbir zaman yerlerinde durmadıkları bir yerde parlamentoya nitelikli sayılarla devlet başkanını seçtirmek olmalı. Ve belki de bu anayasa değişiklik teklifinde pek görmüyoruz ama devlet başkanının yetkilerini yine sınırlandırmak olmalı aslında. Benim kanaatim bu. Hani herkesin aklına şey geliyor. Efendim işte belki parlamento çok parçalı bir yapıda olur. Ne bileyim 5-6 partinin girdiğini düşünün parlamentoya. Bir koalisyon hükümetinin olduğunu düşünün. Ama halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı da farklı bir partiden olduğunu düşünün. Böyle bir durumda iki, yürütmenin iki kanadı arasında tar- çatışmada meydana gelebilir, doğru. Ama bakın dediğim gibi parlamento çoğunluğu, yürütmenin kolektif kanadı, cumhurbaşkanı aynı partiden bile olsa... Bu çatışma yine olabilir Türkiye'de. Oldu da 2014 18 arasında. Dolayısıyla böyle bir durumda hani parlamenter sistem biz öneriyoruz diyorsanız kesinlikle devlet başkanını benim tabii bu kişisel kanaatim halk tarafından seçtirmememiz gerekiyor.
0: Kemal Gözler bu konuda çok daha sert eleştiriler getirmiş. Denenmişin denendiğini, denemeye kalktığını söylüyor ve bunu aptallık olarak nitelendiriyor. Ee, bir yorum vardı izleyici yorumu ona dönmek istiyorum. Rabia Keskin e, söylüyor. Hocam belki sadece bir dönem Cumhurbaşkanı seçilebilme hükmüyle Cumhurbaşkanı'nın o siyasete girme konusunu engellemek, engellemek istemiş olabilirler teklifle diyor. Ben de orada belki şunu söylemek isteyebilirim aslında. Evet bu konuşuldu yani 7 sene için seçilecek, sadece bir dönem yapabilecek. Ama aslında yine Erdoğan önlerine gidersek eğer tekrar seçilmesi yasak değildi ve fakat nasıl ifade etmek gerekir? Anayısıyla bir şekilde değiştirmeyi başardı olan olaylarla. Halkı bir şekilde ikna etmeye başardı ve başkanlık sistemini getirdi. O yüzden anayasa sınırlasa bile yedi sene sonra halkı ikna edebilecek bir e, politik ajandaya sahip olamayacağına kim iddia edebilir? Ve bunun için kampanya yürütüp tekrar seçilmesini belki mümkün kılabilir, imkansız diyemeyiz herhalde diye düşünüyorum ben. Hocam siz ne dersiniz?
1: Yok kesinlikle öyle. Bir de Türkiye gibi çok e, kısa sürede çok radikal anayasa değişikliklerinin gündeme geldiği ve yeri geldiğinde kabul gördüğü bir ülkede tabii ki. Mesela şu an işte bu iki dönem tartışmaları yapılıyor. İşte üçüncü dönem nasıl olur vesaire. E, i̇leride belki dönem sınırlamalarını e, yürürlükten kaldıracak bir anayasa değişikliği de gündeme gelebilir. ki Karşılaşmalı örneklerde bunu görüyoruz. Ya da işte bir dönem cumhurbaşkanı seçilebilme hükmüyle ya zaten şu an 2023 seçimlerinde biz... Cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerini aynı gün seçeceğiz. Yani zaten önümüzdeki seçimlerde muhalefet kazansa dahi o seçimleri mevcut sisteme göre yapacağımız için seçilen kişi başkan olacak. Ve seçimi muhalefet kazansa bile aslında başkanlık sistemiyle devam edeceğiz biz anayasa değişene kadar. E böyle bir durumda zaten hani önerilen anayasa paketinde... İşte devlet başkanını halka seçtirmeli, bir dönem seçilebilmeyle meşrulaştırmamız mümkün değil. Çünkü zaten seçilecek olan kişi başkan olacak direkt ve bir sonraki anayasa değişikliğine kadar da bu bu şekilde gidecek. Belki iktidar kazanacak seçimi mevcut sistem devam edecek. Belki muhalefet kazanacak, bu anayasa değişikliği teklifi bir anda rafa kalkacak ve mevcut sistemle devam edecek. Bunlar açıkçası biraz daha siyaset biliminin konularına giriyor ama ben size samimi kanaatimi söyleyeyim. Yarın seçim olsa ve muhalefet parlamentonun 2 bölü 3'ünü kazansa, bakın 3 bölü 5'ini de demiyorum, 2 bölü 3'ünü kazansa, şu anayasa değişikliği teklifini kabul etmez. Bu benim naçizane kanaatim. E, bu biraz bana e, siyasi programın, Anayasallaştırılması, siyasi programın ikna edici olması amacıyla bütün sorunların anayasa eliyle çözümüne yönelik, belki de işte bu şekilde ifadesine yönelik bir paket gibi geliyor bana. Çünkü biz şimdi hükümet sistemini konuşuyoruz ama anayasa değişiklik paketinin içinde o kadar çok birbiriyle çelişen, bir anayasada olması gerekmeyen, hatta yeri geldiğinde absürt, bazı değişiklik önerileri var. Hani bunları vakit kalırsa konuşuruz. Dolayısıyla yarın dediğim gibi bütün parlamento muhalefete geçse bu analisa değişikliği paketini kabul etmezler. Benim matizane kanaatim o.
0: Tam da bu söylediğinize gelmek istiyorum aslında. Hangi hükümleri olumlu buluyorsunuz? Hangi olumsuz buluyorsunuz? Çünkü ya, eğer ana fikre bakarsak en baştan beri partilerin olmasını hayal ettikleri şey tekrar aynı şeylerin yaşanmaması, güçler ayrılığının kesin bir şekilde tesis edilmesi ve tek bir aktörün e, siyaset düzlemde güçlenememesi, onun güç paylaşımıyla e, bir şekilde yönetimi sürdürüyor olması. Ama sanırım bu en başından beri şimdi belki izleyicileri biz bu tartışmaları yaparken böyle çok daha keskin bakıyormuşuz ya da daha teorik bakıyormuşuz e, gibi düşünülebilir ama aslında bunları da belki bilmiyorum alt alta yazmak önemli. Hukuk açısından, hukuk bilimi açısından tırnak içinde diye düşünüyorum. Neyse şimdi e, asıl e, noktaya gelirsek diğer yani diğer düzenlemelere Bakarsanız ne düşünüyorsunuz diye soracağım.
1: Mesela hükümet sisteminden bir iki örnek vermeye devam edeyim. Sonra da diğer gördüğüm sorunları söyleyeyim. Şimdi rasyonelleştirilmiş parlamenter sistemden bahsediliyor. İşte rasyonelleştirilme biraz işte Almanya'dan Fransa'dan örnekler verilme suretiyle belirtilir. İşte hükümetin Kurulmasının kolaylaştırılması, düşürülmesinin zorlaştırılması gibi e, çeşitli araçların anayasa eklenmesi suretiyle parlamenter sistemin rasyonelleştirildiği, güçlendirildiği iddiası olur. Şimdi ben bakıyorum anayasa değişiklik teklifine. Şimdi bir kere devlet başkanının halk tarafından seçimlesinin öngörülmesi zaten parlamenter sisteme pek uyan bir tercih değil. Bir diğer şey eğer rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem öngörüyorsanız siz bir yerde göreve başlarken güven oyu alınmasına öngörmezsiniz. Bakın ne demeye çalışıyorum. 2015'i hatırlayın. Haziran'da ne oldu? Seçimlerde Adalet Kalkınma Partisi işte meclis çoğunluğunu kaybetti. Davutoğlu hükümeti kuramadı. Ee, neden? Çünkü o zamanki anayasamız göreve başlarken güven oyu alınmasını gerektiriyordu. Ama eğer şöyle bir düzenleme olsaydı anayasada, efendim göreve başlarken güven oyu olmasın. Bir kişi başbakan atandığı anda hükümeti kurulsun, göreve başlasın. Parlamento isterse o hükümeti düşürsün. Mesela bu bazı ülkelerde benimsenen bir yöntem. Neyi sağlıyor bu? Şunu sağlıyor. Göreve başlarken yani güvenin uygulamasına...
0: olmasına gerek olmaksızın en çok Hı-hı. milletvekilini bir arada bulunduran partinin genel başkanı ya da tevkili, onun görevlendirdiği kişinin hükümet kurması. Aksi Hı-hı. bir itiraz yönünde çoğunluk sağlanamazsa da, ya da, orada nasıl bir sayı belirlenir bilmiyorum, hükümetin düşürülememesi ya da başka bir Düşürmez. hükümetin kurulamayacaksa düşürülememiz sanırım o da şu an teklif edilen düzenleme oluyor.
1: Evet ya da mesela biri işte başbakan olarak atanır hükümeti göreve başlar bunun düşürülmesi isteniyorsa bunun olması yeni başbakanın belirlenmesine bağlı kılınabilir işte bu Almanya'da kurucu güvensiz koy dedikleri şey sonuç olarak göreve başlarken güven oyu Parlamenter sistem için çok önemli bir şey değil. Olmasa da olur. Bakın biz 2015 Haziran'da bu koşul olduğu için Davutoğlu güven oyu alamadı ve sonrasında Kasım seçimine gittik. Belki bu koşul olmasaydı Davutoğlu hükümetiyle göreve başlayacaktı. Parlamento da mevcut konjonktürde güvensizlik oyuyla düşürmeyecekti hükümeti belki, bilmiyor. Ama şimdi bakıyorsunuz teklife, e, yine göreve başlarken güven oyu var mesela. E, hani güçlendirilmiş parlamenter sistemde? Bakıyorsunuz 110. maddeye. Bakanlar işte göreve başlarken yine güven oyu alınması öngörülüyor. Halbuki takip eden maddede işte görev sırasında güven oyuna ilişkin bir düzenleme var. Mesela bu 110. maddeye yer vermenize gerek yok. Bakın bu bir çelişki mesela hükümet sistemi açısından. Madem ki rasyonel... Hocam,
0: çok özür dilerim böleceğim size. Şimdi yani e, Alkısıl Masa'da Türkiye'nin önemli siyasi partileri bunlar CHP yani... Ka senelik parti, kurucu parti, çok önemli bir parti. Diğer partilerde yine çok önemli anayasa hukukçuları var. Sizin bu hani çok basit ifade edebildiğiniz şeyleri onların e, nasıl kaçırabildiklerini anlamak bilmiyorum. Sizin için de zor geliyor mu? Neden bunu düşünememişler diyor musunuz ya da neden böyle ya... yapmayı tercih etmemişler? Hani siz kendinizle çelişirken belki ne düşünüyorsunuz onda merak. Ediyorum.
1: Ya şöyle ben çok rahatım bu değerlendirmeleri yaparken çünkü bir siyasi parti üyeliğim yok. Siyasi bir beklentim yok. Teknik bir anayasa hukuku değerlendirmesi yapıyorum. Ama tabii bir siyasi partinin içerisinde yer alıyorsanız ister istemez farklı dengeler işin içine giriyordur. Ben de açıkçası bilmiyorum. Yoksa tabii ki çok kıymetli hocalarımız var ama belki de oraya masanın diğer tarafına geçtiğiniz zaman böyle pür, saf bir teknik anayasa hukuku değerlendirmesine yaklaşamıyorsanızdur. Bazı açılardan işte şey de gerekir. Bir de şöyle bir durum da var tabii. Şimdi... Biz burada teknik anayasa hukuku konuşuyoruz ama az önce de dediğim gibi şimdi bu teklifin maddelerine bakarsanız çoğu madde aslında normalde bir siyasi vaat. Ne bileyim efendim işte olan suhal KHK'larının kaldırılması mesela. Bu aslında Türkiye'nin yakın geçmişindeki yaşadığı bazı sorunlar açısından bir siyasi göz kırpma. Halbuki dünyada bizim KHK dediğimiz şey, kanun hükmünde kararnameler açısından denk geldiğimiz en yaygın model o halka hıka'dır. Devletler o halka hıka'dan ihtiyaç duyarlar mesela olması da gerekiyor zaten. Ha Türkiye'deki sorun ne? Bunun Anayasa Mahkemesi'nin denetimine kapatılmış olması. Denetimini açarsınız o halka hıka'sı yine olur. Bu sorun çözülmüş olur. Bu bir örnek sadece. Hani dediğim gibi sonuçta bu teklif siyasi bazı amaçlarda taşıdığı için belki bunu en son yine konuşuruz. Yani kendi içerisinde böyle çelişkiler barındırması şu an için partilerde çok da sorun yaratmıyordur. Belki de bu yüzden ben az önce dedim hani yarın iktidar olsa ve meclisin iki bölü çoğunluğunu sağlasa muhalefet bu paketi hayatta kabul etmez demiştim. Aslında bundan kaynaklanıyor. Şimdi isterseniz biraz çelişki barındırdığını düşündüğüm başka şeylere de geçeyim. Mesela efendim işte anayasamızın ikinci kısmının başladığı, başladığı temel haklar ve ödevler şeklindeydi. Ödevi çıkartıp hürriyetler get- kelimesini getiriyoruz. Böylelikle e, anayasamıza daha hürriyetçi bir e, kimlik kazandırmayı amaçlıyoruz. Keşke bu kadar basit olsa. Yani tek bir kelimeyle anayasanın hürriyetçi yapısını sağlayamazsınız. Üstelik bir anayasada sadece temel hak ve özgürlükler olmaz. Ödevler de olur. Şimdi hepimizin ödevleri yok mu? Anayasanın 73. maddesi gereği vergi ödevi yok mu mesela? Ya da işte vatan hizmeti çerçevesinde askerlik yükümlülüğümüz yok. Başka ödevlerimiz yok mu? Ya da bunları yazmaya hiç gerek yok. Zaten birçok hak kendi içerisinde çeşitli ödevleri de barındırır. Yani anayasadan ödevler kelimesini çıkarttığınız zaman bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Ama baktığınız zaman burada ödev kelimesinin yerine hürriyetler getirildiği zaman efendim bir anda ülkede her yerde hürriyet sanki şey olacakmış gibi yaygınlaşacakmış gibi ya bu çok anlamsız bir şey ifade. Böyle olmuyor çünkü. Hani tamam bunu yapabilirsiniz bir sembolik bir anlam taşıyabilir bunu ama bu ne olmuyor? Hani onu belirtmekte fayda var. Ya da işte Anayasa Mahkemesi'ne şöyle bir görev verilmiş. yasama yürütme yargı organlar arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıkları ilişkin başvuruları karara bağlar. Şimdi bu biraz Alman hukukundaki organ çatışmasına benziyor. Ama bizim hukukumuzda, Anayasa hukukumuzda organlar arasında böyle bir çatışma durumu, hani bu Anayasa değişikliğinde önerildiği gibi bir durum yok zaten. Ne alaka ben bu madde anlamadım mesela bir anayasa olarak.
0: Hocam tekrar edebilir misiniz rica etsem?
1: Tabii ki bu anayasa mahkemesinin yetkileriyle alakalı madde de şöyle bir düzenleme getiriliyor. İşte yasama yürütme yargı organları arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıkla ilişkin başvuruları karara bağlar diyor Anayasa Mahkemesi. Bizim yasama ve yürütme organımız arasında zaten parlamenter sistem olacaksa Türkiye'de parlamenter sistemde yasama ile yürütme arasında bir yetki çatışması olmaz. Yasama kafasına vurur yürütmenin istediği zaman zaten. zaten yürütmenin bir tarafında tarafsız bağımsız, işte, sembolik bir devlet başkanı olur. Diğer tarafta da kolektif kanadı olur. Kolektif kanat da parlamentoya karşı sorumlu olacağı için, parlamento istediği zaman onu görevden alır. ne etki çatışmasından bahsediyoruz ki biz? Türkiye, Almanya gibi bir federal devlet değil. Hani federasyonla eyaletler arasında bir yetki dağılımı, yetki çatışması olacak. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da bu oluyor. İşte eyaletin federal, işte federasyonun yetkileri arasında bir şey olursa çatışma olabiliyor. İşte Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Ve işte bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde New York mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne dava açıyor Diyor ki sen benim yetkime el attın Anayasa'ya. Tamam da bizde böyle bir durum söz konusu değil ki. Hele ki parlamenter sistem öngörüyorsanız yatay düzlemde de yasama ile yürütme arasında böyle bir çatışma olması mümkün değil. Dolayısıyla anlamsız bir madde mesela bu. Amerika'daki gibi
0: iki, iki meclis de yok işte bir, birinde federal hükümetlerin temsilcilerinin tüm temsilcilerinden oluşan bir meclis ve normal seçimlerle yine gelmiş genel seçimlerle genel federal seçimlerle gelmiş iki farklı meclis de yok evet. pardon iki farklı meclis var orada burada yok öyle bir şey zaten. Bu
1: açıdan e, da aslında. Ya tabii bu yetki çatışması gibi şeyler hani genellikle dikey kuvvetler ayrıldığında federal sistemden federal devletin yahut bölgesel devletlerin olduğu yerde merkezde yerel yönetimler arasındaki yetki çatışmalarında söz konusu olabilir. Ha, biz üniter devlet olduğumuz zaman bizde zaten yerel yönetim merkezin bir faaliyetinden memnun olmadığı zaman idari yargı yetkili bizde. Hani özel bir yetki kolu yok. Ve idari yargının görev alanına giriyor bu. Hani ona göre de hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu pek de anlamlı değil. Ya da bazı ülkelerde şöyle yetki çatışmalarına denk gelebiliyoruz. Mesela Fransa üniter bir devlet. Ama Fransız Anayasası çok özgün bir anayasa ve anayasada sayılan alanlarda yasamanın işte düzenleme yetkisini kullanacağını söylüyor. Kalan alanlarda bütün işte düzenleme yetkisini yürütmeye veriyor. Mesela aslında bizim anayasa hukukumuzun, yasama yetkisinin genelliği ilkesinin tam tersini benimsemiş durumda. Mesela evet. orada Fransız Anayasası 30 küsürüncü maddesinde bazı yetki çatışmasına ilişkin çözüm yolları öngörüyor. Örnek vereyim mesela hatırladığım kadarıyla. Mesela parlamentoda bir kanun teklifi görüşülürken yürütme organı itiraz edebiliyor. Efendim bu benim düzenleme alanıma giriyor. Bu alanda kanun çıkarılmamalı diye. Mesela böyle bir durumda Anayasa Konseyi'ne başvurup bu konu hakkında 8 gün içinde karar vermesini isteyebiliyor. Bakın bu da dikey düzlemde bir kuvvetler ayrılığına ilişkin değil. Aslında yatay düzlemde yani parlamentoyla yürütme arasında bir yetki uyuşmazlığına ilişkin böyle bir çatışma var. Ama Hani Türkiye'de böyle bir durum söz konusu da değil. Yani anayasa değişiklik tekstiline baktığınızda. E, zaten federal yapı vesaire gibi bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla anayasa mahkemesine verilen bu yetkinin ben e, ne manası var açıkçası anlamadım. Ya da başka çok fazla şey var ama birkaç şeyden bahsedeyim. Mesela vakıf üniversitelerine yardım yapılamaması ile alakalı düzenleme. Ya bunun ne alaka yani anayasada olması? Devlet vakıf üniversitelerine yardım da yapabilir. Niye biz bunu yasaklayalım ki? Hani mevcut durumdan memnun değilseniz mevzuatı değiştirirsiniz. Buna ilişkin işte kanunlarda sorun vardır ama işte devlet vakıf üniversitelerine yardım yapamaz diye bir analizye madde eklemeli bir manası yok. Niye etmesin ki eğer üniversite güzel işler yapıyorsa, araştırıyorsa geliştiriyorsa, proje üretiyorsa yapar da yani bunda bir şey yok. Ya da işte
0: Hocam ben bunu gerçekten e, hiç duymadım bu arada. Ne tabii. amaçlı olaymış bilginiz var mı peki bununla ilgili?
1: Vallahi gerekçesi de Vakıflara para aktarılması yani,
0: korkusundan mı acaba ya da Yani
1: şu an bakıyorum 130. maddede öngörülmüş vakıf üniversitelerine devlet yardımı yapılamaz diye bir cümle var bunun içinde. Şimdi bakalım hani madde gerekçesine işte fıkra vakıf üniversitelerine devlet yardımı yapılamayacağını düzenlemiştir. Çok güzel bir gerekçe. (gülüyor) Yani hani bunun anayasada yer almasına gerek yok. Ya da bakıyorsunuz efendim her ilde bir tane baro olacak. Ben de birden çok baro olmasına karşıyım bir anayas hukukusu olarak doğru da bulmuyorum. Bence yanlış da bir düzenleme. Hatta bu baroların Türkiye Büyük Millet, şey Türkiye barolar Birliği'ndeki temsilinin de anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum, orantısız olduğunu düşünüyorum, temsili ilkesine aykırı olduğunu Ama ya bu her şeyi Anayasa'da düzenlemenin çok bir mantığı yok. Mesela her ilde bir barok, bir barok olur. Bu Anayasa'ya, ya yani bu şeye benziyor. Şu an yaşadığımız bütün şeylerin çözümünü Anayasa'ya yazalım anlaşılıyor. İşte biraz da ondan söyledim aslında bu anayasa değişiklik teklifi biraz anayasa romantizm içeriyor aslında. Yani normalde gerçekleştirilmesi vaat edilecek siyasi vaatlerin anayasa metnine sokulması bir nevi. Bu yolla hani biraz siyasi bundan beklentileri var muhtemelen muhalefet partilerinde. Ya da işte bakayım tabii ki bu arada şunu da söyleyeyim. Güzel şeyler de var. Hani biz burada daha ziyade olumsuz taraflarını konuşmak için inşallah ama tabii ki güzel tarafları da var. Mesela Milletvekili düşmesi açısından işte bireysel başvuru yapılması halinde onu beklemenin getirilmesi. Biliyorsunuz şeyde çok büyük sorun oldu bu. Neydi? Milletvekili'nin adını şimdi şey yapamadım. Milletvekili işte kesin hüküm sebebiyle düşürüldü. Enes Berber oldu. Enes Berber oldu. Berber oldu. Berber oldu mesela. Mesela bunun ilişkin bir çözüm var. Ya da işte ne bileyim 13. madde mesela. Başta temel hak ve hürriyetin üstünlüğü. Halbuki bu sınırlama maddesi. Niye böyle bir ifade kullanmış yine bilemedim. Ya da bakın çok garip bir şeyden söz edeyim size. Şimdi... A bu arada bir iki olunca şey, şey daha söyleyeyim buna geçmeden önce. YSK kararlarına karşı denetim yolunun açılması, bireysel başvurularda norm denetimi imkanının getirilmesi, işte parti kapatma davalarında meclisin 3 bölü 5 alacağı bir iznin gerektirilmesi, siyasi partilere yardım için %1 oyun yeterli sayılması, bunlar hep güzel düzenlemeler. Bunlarda zaten bir e, itirazımız yok. Ha bunları anayasada düzenlemek, düzenleme gene ayrı bir tercih konusu ama bakın şimdi size daha da garip bir düzenlemeden bahsedeyim. Şimdi... Biliyorsunuz dün zaten ciddi bir çalkantı yaşandı işte bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili hüküm açıklandıktan sonra ben de bu konuda paylaşım yapmıştım. Mesela e, Türkiye'de çok garip bir şekilde parlamento üyeli, milletvekili, cumhurbaşkanlığı ya da diğer seçime gelme açısından bir yıl ve daha fazla hapis süreli şey e, süreli hapis cezasına mahkum olmama koşulu var. Kasten işlenen suçlar bakınca. Şimdi bu bana çok orantısız bir sınırlama olarak geliyor. Bir yıl hapis cezası alabilirsiniz. Yani insan suç işleyebilir. Ne bileyim. Bunun sizin işte seçilme yeterliliğinizi tamamen ortadan kaldırması bana zaten çok garip bir şey olarak geliyor. Çünkü eskaza kaza sokakta bir kavgaya karışırsınız Türkiye'de genelde sene hapis cezasını yersiniz o arada yani. Hani bu çok şey bir durum değil. Nasıl diyeyim? Ya da yemezsiniz.
0: Ee, bir de o da soruyor. Türkiye'de uzun zamandır inanılmaz bir cezasızlık politikası da var. Tabii, yani
1: tabii. Tabii tabii tabii. Normalde
0: cezalandırılmasını beklediğimiz şeylerin hiçbirisinin cezalandırılmadığını da gayet iyi biliyoruz.
1: Kesinlikle öyle ya o da ayrı bir sorun zaten ama yani şunu söylemeye çalışıyorum niye bunu vurguladım bakın şimdi milletvekili seçilme yeterliğinde bu işte bir yıl hapis cezasına mahkum olmama koşulu taslakta yine korunuyor ya bunun hiçbir anlamı yok. Yani şöyle anlam yok. 10 yıl yapın bari, 7 yıl yapın, 8 yıl yapın. Ya bazı suçluların
0: yani bu masadaki tahmin ediyorum tüm partilerle tekrar tekrar konuşulsa, rastgele bir canlı yayın düzenlense ve buradaki insanlara sorulsa eminim hepsi bunu oranla sizin düşündüğünüzün aynısını söyleyecektir. Ama nedense değişikliğe yansıtmaya gerek duymamışlar.
1: Bakın ben bir de size daha da garip bir şey söyleyeyim. Hata ediyor olabilirim. Ben böyle bir şey yapılmaz diye düşündüm aslında ama şimdi bu milletvekili seçilme yeterliliğinde Normalde de hani günümüzde bu bir yıl hapis cezası vesaire vardır. Bir de anayasa bazı suçları sayar. Bunlar affedilmiş olsa bile seçilme engelidir der. E neden? Çünkü bu suçların işlenmiş olmasını milletvekili sıfatıyla bağdaştırmaz. Genelde hani işte ne gibi suçlardır bunlar? Zimmet gibi işte ne bileyim rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi güvene karşı suçlardır bunlar. Veya işte kamu mallarına yönelik suçlardır. Şimdi getirilen öneriye bakıyorum. Burada şöyle bir düzenleme var. Yine bu bir yıllık şey sayılıyor. Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kastan yaralama, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet bu gibi suçların işlenmesi durumunda işte bunun milletvekili seçilmesine engel olacağı söyleniyor affa uğramış olsalar bile. Şimdi burada kadına yönelik kastan yaralama ifadesi var. Şimdi bu bir kadın tarafından gerçekleştirilebilir. Bir kadın tarafından başka bir kadına gerçekleştirilmiş olabilir. E, basit bir kastan yaralama olabilir. Yahut işte şu an öngöremediğim belki ceza hukukçularının çok daha yaratıcı bir şekilde düşünebilecekleri alternatifler olabilir. Yani bunu popülist bir şekilde Türkiye toplumunda gerçekten sorun olan bir şeyi bu şekilde milletvekili seçilme engeli olarak affa uğramış olsa bile düzenlemek garip bir şey. Ya da şöyle e, söyleyelim kadına yönelik kasten yaralama yazılmış. Kadına yönelik cinayet işleyen o zaman affa uğrayabilecek ve seç- seçilebilecek mi meclise? Yani böyle bir maddeleri kaleme alırken biraz dikkat etmek lazım. Yoksa çok absürt sonuçlar doğurabiliyor. Bakın ben ceza hukukçusu değilim. Anayasa hukukçusuyum. Ama yani bu maddeyi görünce anlam veremedim yani hani çünkü kadına yönelik e, şiddet, işte, hadi çocukların cinsel istismarı tamam ama kadına yönelik kasten yaralama var. Mesela cinayet yok burada. Ben işte başta bir şey yok. söyleyeyim. Ee, belki bu
0: bu, bu bu değişikliklerle amaçlanan bir e, belki Toplumda ses duyurma isteği vardı ama bu da başarılamadı açıkçası. Bu da bir çoğal incirin belki barbat edildiğini de aslında gösteriyor bize. Burada şeyi sormak, genel bir soru soracağım aslında. Şimdi anayasalarda bizim aslında biraz da belki düşündüğümüz ve amaçladığımız şey onların farklı çoğunluklarla değiştirilebilmesini sağlayabilmek. Çünkü anayasa özelinde bu çoğunluk farklılaşıyor. Normal yasa tekliflerini, yasaları düşününce Anayasaların böyle de bir işlevi var aslında ama anayasalar bir yandan da en temel düzenlemeleri barındırması gereken bir sözleşme adeta, toplum sözleşmesi. O noktada siz mesela düşündüğünüzde genel hatlarıyla belki mükemmel bir anayasa var mı ve varsa neleri içermesi mutlaka gerekli, neleri içermemesi gerekli. Tabii ki mükemmel anayasa derken bir liberal demokrasideki anayasayı kastediyorum. Ne
1: söylersiniz? Ya şöyle, bu zor bir soru. Yani hangi anayasa mükemmel olur? Ne bileyim, ben de belki belirleyen bir aşamada benim anayasa taslam burada kendi kendime bir anayasa metni yazabilirim mesela. Hayalimdeki en azından ütopik olarak böyle bir şey kendi kendime yazabilirim. Biz birinci
0: sınıfta yapmıştık hukuk fakültesinde.
1: Tabii, yani yapılabilir gayet. Biz de hatırlıyorum yani şey, nisanatayken kanun falan yazardı. <gülüyor> garip garip konularda ama yani şöyle düşünüyorum. Bakıyorsunuz dünya üzerinde kötü anayasası olmasına rağmen Demokratik bir şekilde işleyişi çok iyi ülkeler var. E bazı ülkelerde anayasaya bakıyorsunuz çok iyi ama işleyiş berbat. Mesela hak ve özgürlükler açısından bakarsanız Kuzey Kore Anayasası çok iyi bir anayasa. Ya da işte baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Anayasası eski bir anayasa. Amerikalı müelliflerin, yazarların çoğuna bakarsanız hani Amerika'daki demokrasinin Amerikan anayasasına rağmen var olduğunu hep söylerler mesela. Hani şeydir mesela orada anayasanın çok daha... E, olumsuzlanması söz konusu. Şimdi Türkiye'de yaşadığımız sorunların bazıları anayasa hükümlerinden kaynaklanıyor olabilir. Ama çoğunluğunun ben anayasadan kaynaklı olmadığını düşünüyorum. E, 82 Anayasası'nın birçok hükmü kötü değil aslında. Ne bileyim 34. maddeye açın bugün. İşte toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin düzenleme gayet modern bir düzenlemedir. Ne bileyim herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir der mesela 34. madde. Ama bu kanun ve idari pratikler vesilesiyle fiilen bir izin alma durumuna indirgenmiştir. Ve son yıllardaki pratiklerde otomatik olarak mesela bu izin pratiğinin engelleme şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Ya da anayasanın birçok diğer maddesinde ne bileyim kişi özgürlüğüyle ilişkin 19. maddesinde tutuklamanın gözaltının koşulları açısından gayet düzgün hükümler sevk ediyor. Ya da alt mevzuata bakıyorsunuz cMK'nın 100. maddesinde tutuklamanın koşulları oldukça ayrıntılı bir şekilde yazıyor ama tutuyor savcılarımız. Normalde tutuklanması mümkün olmayacak bir suçtan tutuklama talep edebiliyorlar ve hakimlerimiz bu kararları verebiliyor. E yakın zamanda mesela Gülşen'in tutuklanması bu açıdan çok çarpıcı bir örnek olarak gösterilebilir. Yargı mekanizmasında bu çokça oluyor ama hani Gülşen örneğini verdim çünkü herkes de bir infial yarattı. Yani tutuklanacak yani tutuklanmayı gerekecek bir şey yoktu orada.
0: Bir de ya hocam işte... belki çok <gülüyor> özür dilerim. Benim en sevdiğim madde Anayasa 90'ın anayasa 90, 90. maddesi. Ama <gülüyor> Türkiye'de Sanki hiç yokmuş, hiç, mahkemeler hiç göz önünde bulundurmuyor gerçekten karar verirken. Bu da belki evet, Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok önemli olabilecek bir madde ama varmış gibi pek davranılmıyor aslında.
1: Tabii hani onda da bir e, sorun var. Hani bunda yeri geldiğinde bazen bilmemezlikten kaynaklanabilir ama bilerek hani o Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya ayım kararlarını uygulama açısından gayet bilerek de e, yapılmadığı söz konusu olabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Genel olarak hukuk kuralları ya da özelinde anayasa böyle Alaaddin'in sihirli lambası değil aslında. Bizim Türkiye'de yaşadığımız sorunların çoğunun ben Normatif düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Anayasa maddelerinde çok ciddi sorunlar yok bazı maddeler dışında. Hani hükümet sistemine ilişkin 2017 değişikliklerinden sonra bazı sorunları da bir. Ama Türkiye'de şu an bizim temel sorunumuz temel hak ve hürriyetlerle ilgili. Anayasa'nın temel hak ve hürriyetlerle ilgili maddeler kötü değil aslında bak. Gerçekten kötü değil. Gayet gelişmiş bir demokrasinin hatta bazı ülkelerin anayasalarından çok daha iyi. Bakın şu an dünyanın en gelişmiş demokrasileri, Belçika, Danimarka gibi ülkelerin anayasaları ta 19. yüzyıldan kalma ve sonrasında çok bir değişikliğe uğramamış ve çok geniş hak kategorileri yok. Ya da Fransız anayasasında bugün bizde olduğu gibi haklar sayılmıyor. Başlangıcında işte bazı metinlere atıl yapılmış ya da Birleşik Krallık'ta bizdeki gibi kodifiye edilmiş tek bir anayasa yok. Ama orada parlamento işte egemenliğine üstünlüğüne dayanarak insanların haklarını sürekli sınırlama yoluna gitmiyor. Yani Türkiye'de temel sorun bugün anayasa ile çözülebilecek gibi değil. Yani anayasa ile şu şekilde çözülebilir. Şimdi yasama ve yürütme organları eğer e, sınırlarını bilmezlerse, hukuk aykırı davranırlarsa, onları durdurabilecek tek organ kalıyor yargı organı. Türkiye'de şu an maalesef yargı organı layık olduğu konumda değil. Yani şu şekilde değil benim kanaatimce. Anayasadaki düzenlemeler ve sonrasındaki işte düzenlemeler neticesinde yargı organının Bağımsızlığı ile alakalı çok ciddi sorunlar var. Siz bugün bir karar verdiğiniz zaman, ertesi gün işte Türkiye'nin neresine atanacağınızı bilemiyorsunuz. Mesela bu anayasa değişiklik teklifinde hakimlere coğrafi teminat getirmesi bu bakımdan yine güzel bir. Yani biz yıllardır öneriyoruz onu. Mesela ben de şimdi yakın zamanda yargı ile ilgili bir rapor yazdım. Kaç güne muhtemelen yayınlanacaktır. Benim de savunduğum bir şey. Çok kişi savunuyor zaten hakimlere coğrafi teminat tanınması yıllardır Türkiye'de dillendirilir. Muhalefette olanlar savunur. İktidara gelince gerçekleştirmezler. Biraz seçim barajının düşürülmesi mevzusuna benziyor. Biliyorsunuz Türkiye'de herkes barajın düşürülmesini ister. Ama işte part, parlamentoda önemli bir çoğunluğu elde ettikten sonra kimsenin aklına artık o barajı düşürmek gelmez. Benziyor buna. Yani mükemmel anayasa diye bir şey yok. Mükemmel anayasa diye bir şey yok. Ama insanların, yurttaşların anayasa bilinci, hukuka saygı bilinci olması gerekiyor. Ve Hani Türkiye'de son yıllarda öyle bir siyasi kutuplaşma meydana geldi ki maalesef. Hani insanların gözünü, hatta siyasilerin gözünü bu bağlamış durumda. Ben yani bakıyorum şu an, söylemlere bakıyorum, söylemlerin keskinliğine bakıyorum, siyasilerin birbirine kullandıkları ifadelere bakıyorum. Yani böyle bir siyasi manzarayı hak etmediğimizi açıkçası düşünüyorum. E böyle bir siyasi ortamda da siz anayasaya ne yazarsanız yazın, e çok da bir anlamı olmuyor. İşte anayasa mahkemesi kararları, herkese bağlar yazıyorsunuz anayasaya. Bir hakim tutuyor anayasa kararını uygulamıyor. Ne yapmanız lazım? O hakimle alakalı disiplin işlemi yapmanız lazım. Hiçbir şey yapılmıyor. Bakıyorsunuz sonradan o hakim ödüllendirilir gibi e, Adalet Bakanlığı'nda önemli bir mevkiye geliyor. Böyle yaparsanız anayasaya ne yazarsanız yazın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla anayasayı yapmak önemli. Güzel hükümlere sahip olmasının ve önemli. Ama siyaset dışı kurumları güçlendirmek önemli. Türkiye'de şu an o sorunumuz var en büyük Yargı siyaset dışı bir kurum olarak güçlenip bağımsızlık, işte bağımsızlaşmalı ve diğer anayasal kurumlarda bağımsız idare otoriteler, işte Merkez Bankası, işte hala tutacaksanız devlet televizyonu ya da haber ajanslarından tutumlu birçok şeye kadar nötr kuvvetlerin güçlenmesi gerekiyor Türkiye'de temel sorun bu. Yoksa siyaset bir şekilde zaten yasama yürütme yolunu buluyor. Ama nötr kuvvetleri ve bağımsız otoriteleri ve başta da yargı organı olmak üzere yargının işte yüksek yargı güçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa hani anayasaya ne yazarsanız yazın pek bir anlamı kalmayacak.
0: Eee Cihat Bey yazmış, hakimlere rücu mekanizması işletilmeli diye. O değişiklik önerisine yer almıyordu sanırım. Hiç hatırlamıyorum. Belki
1: oladı. Ya şöyle bu tartışmalı bir e, konu. Yani şöyle bir tartışma konu. Şimdi hukuk İsterseniz bir yorum şeyi. Baten hakimler kasıtlı olmayarak tabii ki hatalı kararlar verebiliyorlar. Zaten bu hatalı kararlar düzeltilsin diye üst derece yolları oluyor. Değil mi? İşte memnun değilseniz istinafa gidiyorsunuz, sonra yargıta gidiyorsunuz ya da bölge idareye gidiyorsunuz, dönüşte gidiyorsunuz. Şimdi bu mekanizması ancak şu koşullarda bir hukuk devletinde bu hakimlerin bağımsızlığı açısından kabul edebilir. Hakimlerin açıkça hukuka aykırı davranması durumunda. Şimdi bu nasıl olur? Şöyle olur. Bir normu olaya uygularken farklı yorumlamak buna girmez. Ama siz açık açık bir anayasa hükmünü, açık açık bir kanun hükmünü ihlal ediyorsanız bu durumda sorumlu olmanız gerekir. E bundan dolayı Türkiye bir tazminat öderse bundan dolayı da sorumlu olmanız gerekir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim için bağlayıcı. Bu kararın yeri gereğini, çok açık olmasına rağmen gereğinin ne olduğu yerine getirmiyorsa bir hakim. Bu yüzden mesela Türkiye bir tazminat ödüyorsa burcu edilebilmeli. Bir anayasa mahkemesi kararda işte onla da karşılaştık zaman zaman anayasa mahkemesi kararını uygulamıyor ilk derece hakimi. Böyle bir yetkisi yok aslında. Hani doğru olmadığını düşünebilir bu düşünce düzeyinde kadar ama uygulamak zorundadır. Mesela uygulamaması sebebiyle bir zarar meydana gelirse bu açıkça anayasa aykırı olduysa bu gibi durumlarda rücu söz konusu olabilir. Ama bu çok istisnai hallerde söz konusu olur. Yoksa hakimlerin bağımsızlığını bu sefer bu işte mekanizmayla gölgelemiş oluruz.
0: Hocam son birkaç dakika var, belki çok kısaca konumuza doğrudan bağlantılı değil ama bir başkan değişikliği teklifi daha var. O da Ak Parti ve MHP kanadından gelmişti. Ne söyleyebiliriz? E,
1: ya şöyle, ben daha önce bu konuyu zaten başka yerde de konuşmuştum. Şu an Türkiye'de o getirmek istenen iki düzenimi analisa aslında ihtiyaç olduğunu ben düşünmüyorum. Şu an Türkiye'nin işte mevzuat düzeyinde bir sorunu yok başörtüsüyle alakalı. 90'larda da yoktu aslında. Yani mevzuat düzeyinde yine bir sorunumuz yoktu. Mahkemeler yüzünden o sorunları yaşadık biz. Yüksek yargı başta olmak üzere yargı organının maalesef hatalı kararları yüzünden o mağduriyetler yaşandı. Günümüzde bu mağduriyetlerin ben iyisiyle kötüsüyle giderildiğini düşünüyorum. Böyle bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Hele ki diğer madde anayasacılıkla da bağdaşmıyor. Yani şöyle bağdaşmıyor. Günümüzde. Anayasaların işlevi nedir? Temel hak ve özgürlükleri korumak ve temelde de çoğunlukları sınırlandırmaktır aslında. Anayasaların değiştirilmesinin nitelik sayılarla e, söz konusu olması bu sebeptedir. Çoğunluğu dizginlersiniz mesela. Günümüzde Cumhur İttifakı parlamentonun çoğunluğuna sahip kanun yapabiliyor ama neden anayasayı değiştiremiyor? Çünkü 3 bölü 5 çoğunluğu yok ya da 2 bölü 3 yok. Dolayısıyla anayasanın işlevi bakın burada karşımıza çıkıyor. Çoğunluğu sınırlandırıyor. E şimdi Türk hukukunda zaten erkeklerin birbiriyle yahut kadınların birbiriyle evlenmesi medeni anlıyor önce mümkün değil ki. E siz temel işlevi hak ve özgürlükleri korumak, garanti altına almak ve çoğunluğu dizginlemek olan anayasaya neden zaten var olmayan bir hakkı daha fazla sınırlandırmaya yönelik bir hükmü koyasınız ki? Bu anayasacılığın mantığıyla bağdaşmıyor. Anayasalar hakkı ve özgürlükleri genişletmek için olması gereken metinlerdir. Onları hatta Türkiye'de olmayan bir hakkı daha da fazla sınırlandırmak için değil. E diyelim böyle bir maddeyi koydunuz anayasaya. İşte er, evlilik erkekle kadın arasında olur. 20-30 yıl sonra mesela Türkiye'de toplum erkeklerin birbirle, kadınların birbiriyle evlenmesi yolunda bir siyasi talep ortaya çıkarttı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu bir kanun çıkarmak istiyor. Şimdi anayasaya koymanız nasıl bir etki uğrayacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu an kanunla yapabileceği o değişikliği o zaman anayasa değişikliği yapmak zorunda bırakacaksınız ve daha nitelik bir sayı gerekecek. Böyle bir işlev olacak bu anayasa değişikliğine. Ve size şunu da söyleyeyim. Karşılaştırmalı hukukta bazı anayasalarda benzer hükümler olmalarına rağmen oraların yüksek mahkemeleri eşitlik ilkesinden yola çıkarak mesela kadınların veya erkeklerin birbirleriyle evlenebileceklerine de hükmettiler. Anayasasında aile erkek ve kadından oluşur denmesine rağmen mesela. Yani onu da bir parantez olarak söyleyeyim. Ya da bu neye şey yapabilir, sıkıntı yaratabilir? Şimdi medeni kanunda şu an erkek ve kadın evlenebiliyor, tamam. Anayasada zaten aile kimden oluşur ona ilişkin bir düzenleme yok. Belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yakın zamanda diyecek ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereği efendim, eşcinsel evliliklerin tanınması. Böyle bir şey dendiği anda mesela Türkiye nasıl bir hükümdülükle karşı karşıya kalacak? Medeni kanun değiştirmesek anayasanın 90. maddesi gereğince o bahsettiğiniz işte hakimlerin nasıl karar vermesi gerekecek Türkiye'de aslında hukuku göre ve bu evliliklerin tanınması yolunda karar verecek. Mesela şu an kadının soyadında yaşıyoruz onu. Bakın şu an medeni kanun hala kadının soyadının tek başına kullanılmasına imkan vermiyor. Ama anayasa mahkemesi kararlarıyla, ayım kararlarıyla şu an yargı yoluna başvurmak suretiyle kadın ne yapabiliyor? Tek başına soyadını kullanabiliyor. Ve bu anayasa değişikliği buna da engel olacak. Yani iki gün sonra ayım eşcinsel evlilikleri onay verirse Türkiye anayasasındaki bu hüküm sebebi de AİS'i ihlal etmiş olacak. İhlal etmeye devam edecek. Ama anayasa tabii ki normal ilerisinde daha üstün olduğu için hakimler bu yönde kararlar veremeyecekler Türkiye'de. İleride anayasayı değiştirmek gerekecek. Ama yani bütün bunları bir yana bırakırsak, ileride toplumda böyle bir talep olursa, parlamentoda bunu kanunlaştırmak isterse bunu anayasada engel olamaz. Yani şu an bunu anayasaya yazan o açıdan çok da bir aslında anayasacılık açısından olumlu bir tarafı yok. Ama dediğim gibi yani bu seçimlere doğru hani siyaset bilimciler yorumlasın bunu. Ben anayasa okutusu olarak açıkçası ekrandan anlam veremiyorum bu maddeler. Ama muhtemelen bazı siyasi amaçları olan bir nasıl ki altılı masa anayasa değişiklik teklifinde anayasacılıkta aslında garip garip düzenlemeler içeren bir paketi öneriyorsa tabii ki iktidar da kendince bir siyasi e, hesap yapmak suretiyle bu gibi anayasa değişiklikleri de önerebilir. Siyasetin içinde var bunlar ama bir anayasa okutusu olarak dediğim gibi bu eleştirileri vermem mümkün.
0: Hocam çok teşekkürler. Bence bütün meseleleri değer, değerlendirebildik anayasa tekliflerine ilişkin. Yani AKP, MHP ile ilgili falan küçük bir teklifleri var onların. Ona da bakabildik ama daha önemlisi Alfalı Masa'nın ne önerdiği meselesi anlamında ve anayasa hukuku anlamındaki, bağlamındaki anlama noktasında değerlendirmelerde bulunduk. Çok teşekkürler. Sizi de bekleyen, heyecanla bekleyen biri var olsa gerek. Siz de onunla zaman geçirin. Daha fazla zamanınızı almayalım. İzleyen herkese çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İnşallah Volkan Hoca'yı en yakın zamanda tekrar konuk ederiz. Başka bir vesileyle onun da müsaitliği dahilinde diyelim. Sözümüzü de alalım ve noktalayalım yayını görüşmek üzere.
1: Ee, çok, çok teşekkür ederim ben de tekrardan davetiniz için. Benim için de çok keyifliydi ve bir saat nasıl geçti açıkçası ben de anlamadım. Ben herkese iyi hafta sonları dinliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok
0: teşekkürler. İyi akşamlar.